0: Słowo o słowie. Pierwszy lutego: poniedziałek. Z listu do Hebrajczyków. I czy jeszcze mam mówić? Nie starczyłoby mi czasu na opowiedzenie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu czy o prorokach, którzy dzięki wierze pokonali królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili gwałtowność ognia, uszli ostrzu miecza, nabrali mocy po słabości, stali się potężni na wojnie, zmusili do odwrotu chówce wrogów. Kobiety odzyskały po wskrzeszeniu swoich zmarłych. Inni przyjęli tortury, odrzucając uwolnienie, aby dostąpić lepszego wskrzeszenia. Inni przeszli przez próbę szyderstw i chłosty, a jeszcze kajdan i lochu. Byli kamienowani, piłą rżnięci, umierali mieczem mordowani, tułali się, chodząc w owczych czy kozich skórach. Żyli w niedostatku, w udręce, w poniewierce. Świat nie był ich godzien. Błądzili po pustkowiach, po górach, po jaskiniach i szczelinach ziemi. Jednak oni wszyscy, choć z racji swej wiary otrzymali takie świadectwo, nie dostąpili spełnienia obietnicy. Skoro z myślą o nas Bóg przewidział coś lepszego, to oni nie mogli dojść do spełnienia bez nas. Z Ewangelii według Świętego Marka Dotarli na drugi brzeg jeziora, do kraju Gerazeńczyków. Gdy tylko wysiadł z łodzi, zaraz zastąpił mu drogę człowiek z grobowca, będący w mocy nieczystego ducha. Miał on swoje siedlisko w grobowcu. Nikt nie mógł go związać, nawet łańcuchem. Bywał on wielokrotnie zakuwany w dyby i łańcuchy, lecz łańcuchy były przez niego rozrywane, a dyby łamane. Nikt nie mógł dać mu rady. Nocami i dniami wrzeszczał i ranił się kamieniami wśród grobów i gór. Kiedy z daleka zobaczył Jezusa, przybiegł i padł przed Nim w pokłonie. Z wielkim wrzaskiem wołał, Co się tu do nas wtrącasz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaprzysięgam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Rozkazywał mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Zapytał go też, jak ci na imię? Odpowiedział mu, moje imię Legion, bo wielu nas. I prosił go bardzo o to, aby ich nie odsyłał poza te krainę. A pasło się tam na stoku góry wielkie stado świń. Poprosiły go zatem, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszły. Pozwolił im. Wyszły więc duchy nieczyste i wstąpiły w świnie. Wtedy stado, około dwóch tysięcy, Rzuciło się ze stromego urwiska do jeziora i w tym jeziorze utonęło. Jego pasterze uciekli i zanieśli wiadomość do miasta i do wsi. Przybyli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zobaczyli, że ów opętany siedzi odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten właśnie, który miał w sobie legion. Strach ich ogarnął. Świadkowie opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Zaczęli wtedy go prosić, aby odszedł z ich kraju. Kiedy wsiadał do łodzi, prosił go ten wcześniej opętany, żeby mógł zostać przy nim. Nie pozwolił mu, lecz mu powiedział, idź do swojego domu, do swoich. Opowiedz im, co Pan dla ciebie uczynił jak okazał ci litość. Odszedł i zaczął rozgłaszać w dekapolu, co Jezus dla niego uczynił. Wszyscy się dziwili. Autor listu do hebrajczyków wydaje się już być zmęczony trochę tym opowiadaniem, przekonywaniem swoich współbraci, że Bóg naprawdę wypełnił obietnicę. Że ta cała droga wiary od Abla, Henocha, Noego, Abrahama, przez wszystkich patriarchów, przez epokę sędziów, królów, proroków, że to wszystko dojrzewało do momentu przyjścia Chrystusa że czas musiał się wypełnić, musiał zostać wypełniony z jednej strony ogromną tęsknotą człowieka, bo ci wszyscy wcześniej prześladowani, ci, którzy doświadczali Bożej mocy i którzy objawiali Bożą moc, mieli w sobie ogromną tęsknotę. Nosili obietnice, ale te obietnice czekały na spełnienie, czekały na realizację. Więc jak przeczytamy w tym 39 wersecie 11 rozdziału, oni wszyscy, choć z racji swej wiary otrzymali takie świadectwo, nie dostąpili spełnienia obietnicy. Dlaczego? I tutaj po prostu jestem rozbrojony tą szczerością, a jednocześnie przekonaniem o o godności, o tym, jak bardzo ważne jest poznanie Chrystusa, jak bardzo ważne jest to życie w czasach Jezusa. Nie chodzi mi o teraz I nie chodzi mi teraz o, o ten fizyczny czas, ale o świadomość tego, że Chrystus żyje. Chrystus żyje teraz. Jest z Kościołem, jest w Kościele. Skoro z myślą o nas Bóg przewidział coś lepszego, to oni nie mogli dojść do spełnienia bez nas. Cała historia zbawienia dokonywała się, bo Bóg myślał o tobie bo myślał o mnie, to nie jest byle co. I Faustyna, choćbyś była jedynym człowiekiem, i tak dla ciebie stworzyłbym wszechświat. Oszałamiający zawrót głowy, jak bardzo dla Boga jesteśmy ważni, jak bardzo istotni. No W niesamowity sposób rozwija tę myśl pierwszego czytania dzisiejsza Ewangelia, a właściwie bardzo krótki komentarz Piotra Chryzologa. Święty Marek w tym przekładzie Biblii I Kościoła mówi: Gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, zaraz zastąpił mu drogę człowiek z grobowca. Jakby to było własne określenie tego, który wyszedł naprzeciw Jezusowi: Człowiek z grobowca. Ludzie skromanią od razu mi się skojarzyło. A Piotr Chryzolog mówi, Oto ten, któremu obiecywano zaszczyty i chwały wszystkich królestw świata, mieszka w grobie otoczony przez cuchnące rozkładaniem się ciała zmarłych. Gdy tylko przeczytałem ten komentarz, zacząłem się rozglądać w sobie samym, czy nie żyje w towarzystwie trupów, albo nie udaje życia w towarzystwie tych, którzy udają, że żyją. Nie chodzi oczywiście o żadne oskarżanie sióstr i braci i wytykanie komuś błędów albo śmierci, tylko zacząłem się zastanawiać nad swoimi pragnieniami, nad tym wodzeniem za nos. Bo Generalnie Ewangelia dzisiaj pokaże, że demon, jeśli nad kimkolwiek panuje, to doprowadza go do śmierci. To jest jest jedyna droga, której diabeł chce dla stworzenia. Czy to będzie człowiek, czy to będzie jakieś zwierzę, Demon jest zabójcą. I co gorsza, to siedzenie w grobie, to bycie człowiekiem z grobowca może tak we mnie przestawić myślenie, że że nie będę widział życia ani nie będę pragnął życia. To siedzenie w grzechu, że ostatecznie wszystko jest bez sensu, że się nic nie da zrobić, że się nic nie da zmienić, że, że nie ma dla mnie życia. To może być Legion. I to może być taka kraina, W dziesiątym wersecie demony proszą, żeby ich nie odsyłał poza tę krainę. Orygenes, kiedy komentuje Ewangelię w redakcji Świętego Jana, to się zastanawia, czy to była Geraza, Gadara czy Gergeza. Napisze, że Geraza leży w Arabii i w jej okolicach nie ma ani morza, ani jeziora. A ewangeliści, którzy znali dokładnie topografię Judei, tak dosłownie pisze Orygenes, Nie popełniliby przecież tak oczywistego i łatwego do wykazania fałszu. W kilku rękopisach znajdujemy wersję w kraju gadareńczyków. Gadara leży w Judei. W jej okolicy znajdują się ciepłe źródła, ale nie ma tam ani jeziora o stromych brzegach, ani morza. Ale starożytne miasto Gergeza leży nad jeziorem. Konkretnie nad jeziorem Tyberiackim. Niedaleko od miasta znajduje się Urwisko. Nazwę Gergeza tłumaczy się jako mieszkanie tych, którzy wypędzają. Tyle orygenes, ale we mnie pojawiło się to przekonanie. Tam rzeczywiście mieszkali ludzie, którzy wypędzili Jezusa. I znów konkretne pytanie. Kto tam żył w grobie? A może w tym człowieku z grobowca tak naprawdę było obecne całe miasta? Tym bardziej dzisiaj modlę się o przejrzystość, o szczerość. I bardzo proszę Boga o to, żeby żeby uwolnił mnie od wszystkich świństw. Efrem Syryjczyk napisze tak w hymnie o raju. Oto więc Legion. Kiedy w ucisku prosił, Pan pozwolił i zgodził się, żeby wszedł w trzodę świń. O ulgę, nie udając, prosił w ucisku. A nasz Pan w swojej łagodności jest dla nas wyrzutem, ukazując jak bardzo Jego miłość cierpi, aby ludzie zostali zbawieni. Kiedy więc słowo, które usłyszałem, dodało mi ducha, ukląkłem. Tam zapłakałem i powiedziałem przed naszym panem: Legion, który prosił bez łez, a otrzymał od ciebie: Pozwól więc, że przez łzy proszę ciebie: Daj mi, że zamiast do trzody, do ogrodu mogę wejść. Efrem się modli o raj. My wiemy, że, że o niebo chodzi, coś większego niż raj. Jezus się ulitował. On naprawdę się lituje. Ta litość podnosi, przygarnia, przytula, daje życie, daje nadzieję na życie. I nawet jeśli towarzystwo nie będzie chciało tego życia, jeśli wszyscy będą krzyczeć, no przepraszam, ale ale mam tutaj jednoznaczne skojarzenie, podobnie jak wczoraj, z tym wrzaskiem, który się rozlega z niektórych gardeł na tych rozmaitych przemarszach, Nawet jeśli w taki sposób towarzystwo się zwraca do Jezusa, to dziś chce się zatrzymać. I zachęcam Cię do tego samego. Zatrzymać się i prosić, prosić Jezusa o prawdziwe życie. I niesamowita sprawa. Po drugiej stronie jeziora w Ziemi Świętej Jezus mówi w przypowieściach. Nie zdradza tego, kim jest. A tutaj idź do swojego domu, do swoich opowiedz im, co Pan dla ciebie uczynił i jak okazał ci litość. Odszedł i zaczął rozgłaszać w Dekapolu, co Jezus dla niego uczynił. Odsłoniecie tajemnicy. Oczywistość. Jezus jest Panem. Grzegorz Wielki w jednym z listów napisze Po odpędzeniu od siebie, jak wierzyłem legionu demonów, chciałem zapomnieć o tych, których znałem i spoczywać u stóp Zbawiciela. A oto bez mojej zgody i wbrew mojej woli mówi się do mnie, idź do domu Twojego i oznajmij, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Nie ma tak dobrze, że się ucieknie. I chyba nie o to chodzi, żeby uciekać z tego towarzystwa, które do Jezusa mówi wielokropek albo wielogwiazdek. Zacząć żyć życiem Jezusa. I nawet jak się wszyscy będą dziwić, to żyć tym życiem. I jeśli będą pytać, to wtedy mówić. Obyśmy przyjęli to życie, dali się wyprowadzić z grobowca, nie marudzili, że nas Bóg świństw pozbawił i przede wszystkim nie stawiali Mu absolutnie żadnych granic. Żadnych granic. I mieli odwagę być wyprostowanymi wśród tych, co na kolanach, jak to luks torpeda śpiewa. Niech Cię poprowadzi w tym błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie